0: Bienvenue sur le podcast Instapiz. Moi c'est Chloé Morel, je suis créatrice de solutions personnalisées pour accompagner les femmes à construire leurs projets et puis faire briller leur unicité. En ce moment, je leur propose principalement un accompagnement pour lancer leur compte professionnel Instagram et puis construire une stratégie de communication authentique pour avoir du plaisir à créer une communauté et puis à utiliser vraiment ce, ce réseau social dans toute sa potentialité. Avec ce podcast, j'ai le plaisir d'investir Inviter des femmes entrepreneurs de Suisse Romande qui partagent autant leur expérience entrepreneuriale que l'utilisation d'Instagram pour leur entreprise. Et puis pour moi ça a vraiment du sens dans l'idée que j'apporte aussi du contenu, des expériences pour, pour que vous puissiez vous rendre compte que pour chacune l'utilisation d'Instagram est différente, elle est personnelle et puis qu'elles ont des bons résultats même en étant elles-mêmes et en faisant briller leur unicité grâce à ce réseau social. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de te présenter ma rencontre avec Jessica Fiora. Jessica Fiora, elle est à sa troisième entreprise. Elle communique via Instagram, Facebook et puis aussi YouTube. Elle a une grande expérience de l'entrepreneuriat et puis surtout, elle, elle travaille vraiment avec son intuition. C'est ça qui la guide quotidiennement pour partager avec sa communauté, créer des nouvelles offres. Pour, pour ses clients, donc je te laisse vraiment aller la découvrir en détail dans cet épisode et puis n'hésite pas aussi à aller la soutenir sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram, via Facebook, pour tout ce qu'elle propose, c'est vraiment magnifique. En tout cas, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très vite Alors, je te souhaite la bienvenue Jessica, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter ce que tu fais, ton activité, qu'est-ce que tu as créé
1: ben oui, avec grand plaisir. Merci Chloé déjà pour ta proposition, je suis super touchée. Et puis ben moi c'est Jessica Fiora, j'accompagne les femmes francophones dans leur éveil, dans leur guérison et dans leur épanouissement personnel. Je partage mon parcours, mon expérience et aussi toutes mes connaissances. Je suis thérapeute holistique, je dispense des soins énergétiques à distance. Alors j'ai trois soins favoris, le soin de l'âme féminine, le soin de guérison d'Isis et là j'ai un tout nouveau soin qui est le soin de préparation à la grossesse. J'ai aussi créé un cours en ligne qui s'appelle « Déesse de la nature » qui est destiné à toutes les femmes qui ont envie de se reconnecter au rythme des saisons et de la nature et de découvrir aussi des pratiques beauté, médicinales, cunilinaires et aussi d'insuffler un esprit un peu druidique dans leur quotidien et puis pour toutes celles qui ont envie de célébrer la vie à travers la nature. C'est un cours en ligne qui comprend huit fichiers d'une cinquantaine de pages et qui est envoyé environ chaque deux mois sur une année. Et puis, la dernière chose que je fais, je suis auto-éditrice de l'oracle de la grossesse. Euh, la maternité est pour moi un, un passage fondateur dans la vie d'une femme. Et puis, euh, j'ai eu envie de créer un outil pour les accompagner, toutes ces femmes en désir d'enfant. Et, euh, et bien, née, l'oracle de la grossesse, un jeu de cartes qui comprend en fait 78 cartes. À l'intérieur, il y a tout plein de messages positifs, inspirants. Et puis, j'ai envie de dire, il est destiné plus qu'aux femmes qui sont en désir d'enfant, aussi aux femmes enceintes, euh, tous les couples qui sont en procréation médicalement assistée, aux thérapeutes, aux doulas, aux sages-femmes, aux accompagnantes à la naissance et à toutes celles qui ont envie de, de se procurer ce bel outil magique. Donc, voilà pour, euh, pour mes activités euh, actuelles.
0: Magnifique, magnifique. Tu donc que tu partages dans toute la francophonie, donc dans les pays francophones. Donc, ça veut dire que tu as aussi des clientes qui viennent du Canada, de la France. Qui oui. On appelle appel à toi pour, pour les accompagner sur ce chemin-là
1: Oui. Alors, au début, lorsque j'ai commencé, j'avais que des clientes en présentiel. Et puis, au fil du temps, j'ai eu des clientes qui m'ont contacté depuis la France en me demandant des soins à distance. Et j'ai dit pourquoi pas. J'ai testé et j'ai vraiment beaucoup aimé euh, les clientes ont aussi ressenti beaucoup de bienfaits et je me suis dit, ben, ça marche aussi à distance et puis euh, nous avons investi en fait dans un, dans un van aménagé il y a quelques, quelques mois, quelques années maintenant et puis euh, bon, on aime beaucoup voyager, on aime beaucoup partir aussi euh, en vacances, en road trip et puis je me suis dit, ben, en fait de proposer à distance c'est vraiment l'idéal parce que je peux être une digitale nomade et je peux travailler où je veux il me suffit d'avoir une connexion internet il me suffit d'être dans la nature, au bord de la mer dans une forêt, dans mon bureau, partout et puis ben, de fil en aiguille en ayant développé en fait, euh, ce, cette proposition à distance j'ai eu de plus en plus de femmes qui sont venues de France après de Belgique maintenant du Canada et puis qui sait peut-être que j'en aurai encore d'ailleurs plus tard.
0: Ouais, fantastique. Et donc, toi, tu, tu proposes maintenant uniquement à distance ou bien est-ce qu'on peut encore venir te voir euh, si, si on le souhaite et puis tes oracles, on se les procure dans les magasins ou comment est-ce qu'on se les procure
1: Oui. Alors, en fait, pour les soins énergétiques à distance, depuis une année maintenant, en 2020, j'ai décidé uniquement de les proposer à, à distance, les soins énergétiques. Comme ça, je peux vraiment toucher tout le panel de femmes et peu importe où elles se trouvent. Et puis, pour les oracles, vous pouvez le commander sur euh, ma boutique, semencesdétoiles.fr slash boutique vous pouvez le commander directement et puis j'ai aussi euh, des magasins en Suisse euh, par exemple il y a Chez Mamie euh, à Martigny, il euh, y a la boutique Armovie, il euh, y a plein de, de boutiques hein, en Suisse romande qui ont voulu euh, ben, promouvoir ce jeu de cartes et vous pouvez le retrouver du coup chez, chez mes revendeuses euh, officielles un peu partout en Suisse romande mais pour euh, toutes les, les autres personnes eh bien, je l'envoie en Suisse, aussi en Europe et puis ben, même au Canada et et dans toutes les parties du monde, si vous avez envie de le commander, il suffit de m'envoyer un petit email et puis je vous communiquerai les frais de port à ce moment-là.
0: Fantastique. Et puis pour toi, d'être de, devenue entrepreneur, est-ce que c'est ta première entreprise Comment t'en en es venu à, à créer euh, cet environnement de travail en fait, qui sert ta vie au final Parce que tu as, as, as choisi de, de l'orienter vers le, le, le nomade pour pouvoir bouger comme tu veux. Comment est-ce que tu en es arrivé là Quel est ton parcours qui t'a amené à où tu es aujourd'hui
1: alors c'est ma troisième entreprise et au niveau de mon parcours, alors si je recommence depuis le début, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce dans une entreprise nationale et puis j'ai travaillé dans le département des finances puis après au service clientèle dans cette même entreprise. Et puis en 2010, j'ai ressenti vraiment une impulsion de partir faire le tour du monde. J'ai demandé un congé sabbatique, je suis partie en Australie et aux USA et là pour moi ça a été une révélation à mon retour j'ai vraiment pris conscience que je n'étais pas épanouie dans mon métier que ça ne me rendait pas heureuse puis que je n'avais pas envie de faire ça toute ma vie comme on m'avait enseigné que voilà, quand on choisit un métier en principe on s'y tient et on fait ça de 15 ans jusqu'à la retraite et ben moi je n'avais pas envie de faire ça et comme on m'avait enseigné et j'ai cherché une formation qui pourrait m'intéresser j'ai fait une formation de conseillère en image donc comme Christina Cordula pour conseiller au niveau de l'habillement et j'ai suivi une deuxième formation qui était coach en image, où là, c'était pour coacher les personnes dans leur estime de soi, dans la confiance en soi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette deuxième formation. Je me suis vraiment éclatée. Je me suis dit, eh mais trop bien, j'ai envie de, de me lancer là-dedans. Donc, tout en travaillant toujours dans mon entreprise, j'ai lancé Macara Coaching Consulting, qui a été mon première entreprise. C'était une entreprise de conseil en image personnelle. Et puis, euh, eh je n'étais pas prête pour l'entrepreneuriat à ce moment-là. Je me suis sabotée moi-même. Euh, j'ai annulé des rendez-vous parce que j'avais peur du succès, j'avais peur euh, de la réussite, euh, j'avais peur euh, de mal faire. J'avais trop, trop peur. Et au fil du temps, les clients, ils n'étaient pas au rendez-vous. Et puis, ben, j'ai cessé mon activité après trois mois, je pense, que ce n'était pas le moment à ce moment-là et puis pouf en 2011 je suis tombée enceinte, grossesse surprise, j'ai accouché en 2012 d'un petit garçon qui s'appelle Louane et euh, à ce moment-là ben, j'ai démissionné de, de mon poste et puis euh, ben, je me suis relancée une deuxième fois dans l'entrepreneuriat avec La Fée Coquette, ma deuxième entreprise. En fait j'ai racheté La Fée Coquette à Caroline Demière qui avait déjà lancé cette entreprise de cosmétiques naturels et puis euh, ben tout ce qui était le début, le démarrage, on va dire, créer le logo, créer le site internet et tout ça, était déjà fait. Donc, pour moi, ça a été vraiment une aubaine. J'ai eu plus qu'à reprendre l'entreprise telle qu'elle et puis j'ai commencé à agender des ateliers cosmétiques et puis j'ai commencé à fabriquer mes cosmétiques naturelles aussi pour la vente. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. L'entreprise, elle a grandi en plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, j'ai formé aussi d'autres femmes à ce métier. Je m'épanouissais vraiment dans la cosmétologie, mais je sentais que j'avais encore besoin de plus et que ce n'était encore pas vraiment ma place. Je me cherchais encore un peu. Du coup, j'ai fait des formations dans le spirituel, dans l'énergétique, Et puis en 2015, pff, la révélation. Euh, en plus des, des ateliers cosmétiques, j'ai commencé à proposer à mon entourage des soins énergétiques en présentiel. Et là, j'ai tout de suite eu du succès. Puis j'ai ressenti vraiment un appel de mon cœur euh, à créer une entreprise qui me ressemble avec mes valeurs. Donc, j'ai lâché la fée coquette. Personne n'a voulu la racheter. Je me suis dit, ben bah, voilà, c'est un signe. Et j'ai créé Semence d'étoiles, qui est ma troisième entreprise. Et puis, ben bah, maintenant, je peux dire que je suis euh, une slasheuse parce que je fais tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, et bien plus encore euh, bah, je fais des soins collectifs à distance parce que ça m'éclate et que j'aime faire ça. Euh, J'écris des articles pour le magazine La Plume des Anges, qui est un magazine spirituel développement personnel. Et puis, bah, je crée des outils pour les femmes, comme le cahier de préparation à la grossesse, l'oracle de la grossesse. Et puis, je fais euh, tout ce qui m'éclate. Je, je me sens vraiment vivante et euh, je me sens alignée avec ma mission de vie euh, personnelle et professionnelle.
0: Oui, ben c'est génial. Un parcours incroyable. Est-ce que tu as encore aujourd'hui des, des moments où euh, tu, tu doutes ou peut-être pas le doute, mais où es, quand, justement quand tu as des nouveaux projets qui viennent en tête parce qu'en tant que slasheuse, on a toujours plein de projets. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis… Euh, Enfin, où tu ne sais plus trop où aller, où tu es, es dans le flou disons et comment est-ce que tu réagis face à ça et comment est-ce que tu t'adaptes enfin, ton quotidien pour, pour le vivre le mieux possible
1: mmh. Alors je travaille vraiment au cœur et à l'intuition c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui immerge en moi, une idée déjà je la note et puis euh, je me dis ok cette idée ce n'est pas pour rien qu'elle est survenue est-ce qu'elle vibre en moi Oui est-ce qu'elle ne vibre pas non, bah, si c'est non, je ne la fais pas. Si pour moi, ça vibre, j'y vais, je fonce. Et euh, la plupart des projets que j'ai faits ont tous abouti parce que j'ai vraiment croché et j'ai été jusqu'au bout. Mais je dois avouer que j'ai aussi eu des échecs, euh, comme par exemple, j'ai créé euh, un atelier pour les femmes il y a, il y a quelques, quelques mois, peut-être l'année passée, c'était en fin d'année passée, où euh, du coup, il n'a il a pas du tout pris. Je voulais le faire dans un lieu spécial, je n'ai pas eu l'autorisation... Euh, et du coup euh, ben, je me suis dit c'est pas grave, j'avais déjà fait le flyer j'avais déjà parlé euh, de ce projet à certaines personnes et il a pas pris mais je me suis dit ben, soit c'était pas pour maintenant donc j'ai tout gardé ça en, en suspens et je me suis dit ben, peut-être que c'est pour plus tard et puis euh, ben, si ça doit pas se faire, ben, c'est pas grave ça m'a fait une expérience de plus euh, je me dis pas que j'ai perdu mon temps non au contraire j'ai appris et puis euh, ben, c'est aussi en faisant des erreurs et puis c'est aussi en en se plantant qu'on apprend donc euh, pour moi j'essaie de rebondir là dessus et euh, ben, j'ai aussi des échecs comme tout le monde et puis euh, peut-être sur les réseaux sociaux autour de moi on voit que la réussite en disant moi elle là elle a plein de elle a plein de fans elle, elle est suivie et tout ça oui mais j'ai aussi des moments de doute j'ai aussi des fois où j'ai pleuré il y a des fois aussi euh, ben voilà où j'ai pas toujours été très bien et euh, et ben, du coup tout, tout ça j'aime bien la métaphore de l'iceberg en fait on voit le sommet mais il y a encore tout le dessous qui est caché et j'ai aussi eu des échecs comme tout le monde des remises en question, des jugements euh, je me compare encore et toujours maintenant aux autres hein. il y a toujours cette quête de la perfection de, de faire bien, de faire mieux donc encore maintenant je ne suis pas parfaite et j'essaye d'apprendre de mes erreurs et de mes échecs
0: oui, bah, comme, euh, comme tous les entrepreneurs euh, qui essayent d'avancer malgré tout euh, dans les moments difficiles. Est-ce que dans ton entourage, est-ce que dans ta famille, euh, tes amis, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez courant enfin, ils, ils sont habitués ou bien ils sont tous en entreprise Puis du coup, euh, t as, t as, comment est-ce que tu as créé un entourage qui te soutient dans, dans l'entrepreneuriat, des fois, c'est un peu difficile d'être entrepreneur parmi des salariés. Comment ça se passe, toi, dans ta situation
1: Alors, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais effectivement, dans ma famille, c'est plutôt des personnes qui sont employées. J'ai un oncle qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, euh, qui est une entreprise de menuiserie. Effectivement, euh, je suis un peu une des seules qui, qui, qui a osé euh, ce, cet entrepreneuriat alors moi j'ai été éduquée dans une éducation où um, tu choisis un métier et tu le, tu le fais toute ta vie um, donc du coup um, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat je pense que ça a pu faire peur à ma famille à mon entourage en disant mais dans quoi elle se lance encore mais uh, ils m'ont toujours soutenue uh, ils ne m'ont jamais critiquée uh, ils ne m'ont pas forcément encouragée mais en tout cas ils ne m'ont pas critiquée et um, je suis un peu l'illuminée de la famille, c'est-à-dire que je suis très spirituelle, j'écoute beaucoup mon intuition, beaucoup mon cœur et ça peut-être c'est quelque chose qui leur a fait encore plus peur que l'entrepreneuriat en se disant mais Jessica nous pète un câble elle se lance dans une entreprise de spiritualité et euh, en fait euh, non bah, ils ont vu que j'ai toujours les pieds sur terre et puis que, que je suis toujours ancrée je suis toujours moi-même, je suis alignée mais simplement voilà avec mes clientes j'apporte d'autres choses et puis et ils voient que, que je vais bien donc, euh, donc du coup je suis encouragée et, euh, et ouais c'était une, une très très bonne question parce que c'est vrai que dans ma famille j'ai jamais fait le lien mais effectivement on est plus des personnes euh, à être employées et moi euh, je suis un peu la rebelle de la famille et je voulais pas être comme eux donc euh, voilà j'aime être ma propre patronne et j'aime euh, décider mon emploi du temps comme je veux, comme je peux et euh, pour moi c'était important l'entrepreneuriat pour être totalement libre
0: oui la liberté c'est une valeur qui est hyper importante enfin de pouvoir choisir de créer sa propre vie. Euh, si tu devais donner un conseil à, à des jeunes qui voudraient, ou bien moins jeunes, hein, mais des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, quels seraient tes meilleurs conseils, les meilleurs conseils de Jessica pour ceux qui souhaitent se lancer
1: alors, j'en reviens à écouter son cœur. Hein. Si vraiment ça vibre à l'intérieur de vous et que vous avez envie de vous doser, ben, franchement, faites-le parce que euh, au final, c'est un très bel apprentissage. Vous allez en apprendre, vous allez rencontrer des personnes, vous allez côtoyer des personnes, rencontrer de nouvelles personnes qui vont aussi vous ouvrir et qui vont, euh, voilà, qui vont vous pousser, qui vont vous booster. Euh, moi, je me rappelle qu'à mes débuts, euh, j'avais rejoint l'association suisse des mamans entrepreneurs, qui avait été un grand tremplin pour moi. Je m'étais rendu compte que je n'étais pas toute seule, que c'était dur pour tout le monde. J'avais mon fils qui passait pas les nuits, moi j'étais entrepreneur la journée, donc ça faisait du bien de pouvoir partager avec d'autres. Et il existe comme ça des réseaux, comme le réseau dont nous faisons partie, les Genuine Women, qui est un réseau de femmes euh, créatives, inspirantes, authentiques. Et ce réseau-là, bien voilà, il peut vous accompagner euh, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, il peut vous aider à réseauter, à trouver des personnes pour créer un logo, enfin vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas, euh, pas à oser et puis vous voyez où ça vous mène. Puis une chose qui est très importante aussi pour moi et peut-être un conseil, un, même un secret de fait j'ai envie de dire, euh, c'est qu'en fait quand moi j'ai un nouveau projet ou quand je fais quelque chose de nouveau, j'en parle jamais j'attends que ce soit euh, clair, précis et que ce soit lancé pour pouvoir en parler un exemple type quand j'ai créé l'oracle de la grossesse je l'ai fait dans le plus grand des secrets j'en ai même pas parlé à mon mari et j'ai créé euh, cet oracle là j'ai reçu euh, le premier prototype que je lui ai montré il était super emballé, il m'a dit bravo, il m'a dit que c'était une super opportunité, que c'était génial. Et là, une fois qu'il m'a bien soutenue et qu'il qu était bien dans les bonnes vibes, je lui ai dit que j'avais commandé 10 000 exemplaires. Alors il m'a fait oh « Oh mon Dieu !» Et du coup, eh il y a toute sa peur qui est arrivée là, ses jugements, ses... Oh là, là et je me suis dit au fond de moi, mais heureusement que je n'en ai pas parlé avant, parce que du coup, ils m'auraient déconseillé en me disant, bon, prends déjà 1000, tu vois si ça part ou pas, euh, t'es sûr, 10 000, ça va faire beaucoup. Et en fait, les autres, ce que je me suis rendu compte, ils projettent consciemment et souvent inconsciemment hein, leur peur sur nous-mêmes, et puis, ben des fois, ça nous bloque dans nos projets, et c'est vraiment dommage. Pour tout ce que j'entreprends, en principe, je le fais par moi-même, et après, j'en parle aux autres. Parce que j'ai peur que ça me freine dans mon entreprise. Donc, euh, c'est une façon de me protéger, mais c'est aussi euh, un secret de fait pour la réussite.
0: Ouais, donc là, tu parles du processus de création de tes projets, mais comment est-ce que tu, tu entres en contact avec euh, tes clients Comment est-ce que tu crées une communauté euh, Par quel biais est-ce que tu passes et qu'est-ce que tu proposes aux gens pour te découvrir, apprendre à te connaître
1: alors, au niveau euh, de ma découverte, donc, je pense que le, plus de 90% c'est via les réseaux sociaux et le 10% c'est par le bouche-à-oreille. J'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui me recommandent. Je partage aussi les recommandations de femmes que je reçois. Et sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est assez magique, c'est que je publie sur les réseaux sociaux du contenu de qualité. Pas de la publicité pure, mais vraiment du contenu de, de qualité, des partages, des conseils, des astuces, des interviews. Et puis, magiquement, je fais des ventes. C'est-à-dire que chaque fois que je suis présente sur les réseaux sociaux avec une image, avec une info derrière magiquement il y a une vente qui arrive soit d'un oracle soit on m'envoie un petit email ah ben j'ai vu ta story et ça me fait penser que je voulais t'écrire pour pouvoir avoir un soin voilà donc euh, mon canal on va dire que c'est les réseaux sociaux principalement le bouche à oreille j'ai quelques flyers que je distribue aussi mais au niveau des retombées vraiment ce que j'ai pu constater euh, ces dernières années c'était ces deux filons là qui fonctionnent le plus chez moi
0: Ouais, et les réseaux sociaux, tu utilises plutôt Facebook, Instagram euh, lequel euh, Tu as l'impression qu'il y a le plus d'impact pour toi
1: Alors, je suis sur Facebook et je suis sur Instagram. Je suis aussi sur LinkedIn et YouTube. Les deux principaux qui ont de l'impact, je dirais qu'en premier pour moi, c'est Facebook et ensuite, c'est Instagram.
0: Ouais et euh, ta, ta communication sur Instagram, est-ce que tu as... On va parler plus d'Instagram vu que c'est un peu le, le sujet du post podcast, mais ta communication, est-ce que c'est quelque chose que tu as créé stratégiquement ou comme le reste, tu y vas au cœur, à l'intuition, au jour le jour ou comment est-ce que, que tu, tu partages via, via Instagram et Facebook du coup aussi j'imagine
1: Ouais. alors si je te parle principalement d'Instagram, je suis présente sur ce réseau social depuis 2012. D'abord, j'utilisais cet outil comme logiciel photo en fait pour les filtres photo parce que ben, en ce temps-là, sur notre smartphone, il n'y avait pas encore euh, tous ces filtres qu'on peut rajouter maintenant. Et euh, ben, j'avais cherché une application, un logiciel pour pouvoir mettre des jolis filtres sur mes photos et j'avais trouvé Instagram. Donc, je m'étais créé un petit compte, j'avais zéro abonnés. Mais en fait, je postais juste les photos pour avoir des jolis filtres et pouvoir enregistrer les photos après. Et c'est qu'en 2015 que j'ai réellement compris en fait à quoi cet outil servait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poster un petit peu mes photos de vacances. Les publications, elles étaient assez rares. Et puis, euh, ben du coup, j'ai assez vite supprimé... Euh ces photos que j'avais publiées parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interactions, euh, je n'étais pas beaucoup connue, je ne suivais pas beaucoup de personnes et pas beaucoup de personnes me suivaient. Et c'est vraiment en 2018 que là, euh, j'ai eu une révélation, j'ai changé mon nom d'utilisateur, donc j'ai mis arrobas, semences d'étoiles, et puis j'ai passé mon compte en business, avant il était en privé, donc en le passant en business, du coup il devient public, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu l'orienter professionnel. J'ai commencé à publier tout ce que je publiais sur Facebook, je le publiais sur Instagram. Mais ça me prenait énormément de temps parce qu'en fait, sur chaque photo, je faisais des visuels avec des petits textes, avec des petites infos. Et puis, euh, ben, au final, j'avais que peu de retombées, peu de commentaires, peu d'interactions puis, en 2020, j'ai suivi plusieurs workshops, notamment avec les Genuine Women, en fait, gratuitement, hein, grâce euh, en étant dans le réseau. Et puis, j'ai aussi acheté un e-book qui était « Devenez l'influenceur 2020 euh, ». Il a été écrit par Julien Granier, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et je me suis un peu documentée sur ce sujet. Puis, à ce moment-là, en 2020, cette année-ci, j'ai pris une grande décision. J'ai supprimé toutes mes photos. Et puis, euh, bah, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait une option archivée. Je l'ai appris il y a que quelques jours <rire> et euh, j'ai décidé en fait de poster des photos de mon quotidien et de faire des stories un peu plus régulièrement et sur Instagram bah, du coup je me livre avec authenticité et puis euh, bah, Facebook je fais ma, ma publicité je poste euh, des conseils, des astuces, des interviews et puis Instagram je poste mon quotidien et c'est une, une manière de me connaître un peu plus euh, intimement en fait mon but, ce n'est pas de devenir influenceuse parce que pour moi, ça implique vraiment de passer beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et c'est ce que je veux pas. Moi, au contraire, j'essaye d'instaurer dans mon quotidien une journée de déconnexion digitale par semaine. Mais euh, une influenceuse du féminin pour accompagner les femmes et, euh, et ma communauté, elle, elle a dépassé les 1000 abonnés J'en suis ravie. Et puis, en plus de ça, au niveau de, des personnes qui me suivent, c'est ma clientèle cible, j'ai que trois hommes sinon c'est que des femmes de 25 à 45 ans et euh, donc ça a aussi un impact dans mes publications parce que du coup euh, ce que je remarque c'est qu'avec Instagram ces femmes me redécouvrent, euh, je découvre aussi une communauté qui est plus interactive que Facebook j'ai découvert des très belles créatrices aussi de produits artisanaux, puis je tisse des liens avec euh, des femmes un peu inspirantes et créatives partout dans le monde donc c'est un joli outil euh, et cette fois-ci je me suis posée et euh, je poste, euh, quand j'ai envie, des photos, des images, des citations qui, qui me parlent. Et, euh, et voilà, Instagram, j'ai envie de dire, c'est la promotion euh, de la communauté, du beau. Donc, euh, voilà, j'essaie de, de jouer là-dessus et, et de, de poster sur ça en, en fonction.
0: Ouais, et du coup, as aussi, euh, t'arrives à créer des, des liens avec ta communauté, avec tes clientes par message privé. C'est aussi un biais pour lequel elle te contacte pour... Euh, Rendez-vous pour des soins et des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus pour toi,
1: oui. Chose que je n'avais pas avant, et je remarque qu'en 2020, en m'étant positionnée, euh, j'attire des clientes de par mes stories, euh, des stories intéressantes qui interpellent, qui appellent donc. Euh, Suite à ça, soit il y a un bouton d'appel, soit elle me contacte via la messagerie. Et effectivement, j'ai des prises de contact pour des soins énergétiques ou pour commander des oracles, quand on voit passer une photo d'un oracle, euh, via Instagram, chose que je n'avais pas avant et qui est une grande nouveauté pour moi.
0: Fantastique. Et puis, euh, donc avant, tu nous parlais de tes vidéos sur YouTube, tes interviews. C'est que aussi quelque chose qui est, qui est vraiment hyper intéressant, la manière dont tu as, t as... Tu as créé ce, cette façon de partager. Donc, c'est des interviews. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: Oui. Alors, en fin d'année, je décris toujours en principe la liste de mes envies et la liste de mes intentions pour euh, l'année future. Et en euh, fin 2019, je me suis dit, je vais me mettre à YouTube. C'était une de mes résolutions. Alors, euh, voilà, c'était un petit challenge personnel que je me suis lancé. Et euh, je me suis dit, ben, c'est chouette, mais... Euh, c'est dur pour moi, au début, de parler face caméra d'un sujet pendant 10, 20 minutes. Et je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, ma mission de vie, c'est de transmettre. Transmettre aux femmes, c'est ce que j'aime et c'est ce, ce qui me ressemble totalement. Alors, je me suis dit, ben, je vais prendre un nouveau rôle qui est la, le rôle d'interlouveuse. Je vais choisir des femmes inspirantes qui ont des produits intéressants en lien avec la féminité ou la maternité, ou des prestations et services aussi très intéressants, toujours dans la thématique euh, du féminin, et, euh, et j'ai créé ces, cette chaîne YouTube qui s'appelle « Semences d'étoiles jusqu'à Fiora », et je, je poste régulièrement, une fois par mois environ, des interviews aux féminins, F-I-F-E-E, -E, Mina, euh, avec, ça c'est un petit clin d'œil de la fée coquette en fait, et, euh, et j'interviewe plein de femmes sur des sujets comme… Euh, comme euh, la fertilité, comme le désir d'enfant, comme euh, l'utérus, le périnée. Et puis euh, ben ensuite, je poste les vidéos sur YouTube et puis je les poste aussi euh, sur Facebook et ça me permet ben, d'atteindre aussi d'autres personnes parce qu'en fait... En partageant des vidéos d'autres personnes, j'attire aussi la clientèle de ces autres personnes. Donc, je le fais parce que ça me fait plaisir. Euh, je le fais parce que j'aime transmettre. Ça fait aussi connaître cette personne à ma communauté. Et en même temps, j'ai toujours, toujours entre une et trois, quatre retombées après une interview. Et euh, voilà, je, je suis juste simplement dans la transmission et pas dans la vente pure ou la publicité. Et au final, eh bien, ça marche.
0: Oui, c'est tout à fait aussi un peu ce qui se passe avec le, le podcast. Moi, je, je, je suis là pour introduire les gens qui puissent partager euh, leur activité, puis leur expérience, puis du coup, ben, ça crée des liens et euh, ça permet d'ouvrir la communauté, en fait, d'avoir de, de, cette idée de partage plutôt que de concurrence ou de dire, euh, elle travaille un peu dans le même secteur que moi, je ne vais pas trop la mettre en avant. Là, c'est dans le partage et du coup, euh, l'ouverture de la communauté, ça apporte... Euh, plein de nouvelles opportunités dont on n'aurait même pas forcément pensé.
1: Ouais, exactement. En fait, plus plus forte on est ensemble et euh... Ben, je vais rebondir sur ce que tu me dis là-dessus. Quand j'avais créé la Fée Coquette, en fait, j'ai commencé à former d'autres personnes pour euh, qu'elles dispensent des ateliers cosmétiques et qu'elles créent leurs cosmétiques naturels. Et j'en ai formé plusieurs. Et euh, au final, euh, je les voyais vraiment comme des concurrentes. Et d'ailleurs, mon entourage est venu euh, mettre le haut là en disant, attention, tu es en train de créer ta concurrence, tu es en train de te saboter, Jessica. Et, moi, je ne le voyais pas comme ça parce que ça me, fait, ça me faisait tout. J'étais toujours dans ma mission et dans mes valeurs de transmettre. Donc, je ne le voyais vraiment pas comme ça, mais eux, c'était leur point de vue, donc je respectais. Et au fil du temps, euh, en ayant côtoyé d'autres communautés, en, en ayant aussi suivi et, et participé à des cercles de femmes, je me suis rendu compte euh, qu'est-ce qu'était la valeur de la sororité et du partage. Je me suis rendu compte que... Plus on s'élève ensemble, plus on partage et plus on travaille ensemble, et plus on va s'élever. Et puis en fait, il y a tellement de coachs, de thérapeutes qu'il y en a un pour tout le monde, une ou un pour tout le monde. Et en fait, euh, ben moi-même, je le remarque dans ma vie privée, quand euh, il y a une personne avec qui je m'entends bien, que, que je vibre, typiquement par exemple ma masseuse, et je vais parce que c'est elle et pas parce que c'est une autre. Euh, j'ai été voir une personne qui était olfactothérapeute. J'ai pris ma voiture, j'ai fait une heure et demie de route. J'étais là-bas parce que c'était elle, parce que son énergie, elle vibrait avec la mienne, parce que j'aimais ce qu'elle proposait. Et même s'il y avait une personne qui faisait la même chose, mais à 10 minutes de chez moi, j'allais vraiment pour elle. Donc, euh, c'est important, euh, ouais, cette non-concurrence qui, qui, au final, une fois que, que tu l'as acquise et qui, qui vient dans, aussi dans une de tes valeurs de vie et d'entrepreneuriat, bien, tu as tout à y gagner parce que c'est tout bénéfice.
0: Oui, tout à fait. Puis aujourd'hui, c'est peut-être avec cette masseuse-là que ça vibre et puis avec laquelle euh, tu es en accord. Mais ça ne veut pas dire que dans un an ou dans dix ans, ça sera toujours elle. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, c est, c est, c est, c est, ces énergies, elles évoluent. Ça change. Toi-même, tu changes. Donc, il euh, y a des possibilités qui se créent à l'infini. Enfin, Ce n'est pas quelque chose de fermé. Ouais. Euh, toujours garder ça en tête pour... Euh, pour pas se, se enfin du coup s'enfermer dans des peurs avec ça
1: ouais tout à fait bah ben là je le vois très bien avec ma clientèle qui j'ai c'est rigolo j'ai une partie de ma clientèle qui vient pour un éveil de la féminité mais qui ne sait pas comment euh, voilà ouvrir à s'ouvrir à son féminin puis après euh, j'ai plus trop de nouvelles quelques mois ou années après, elles reviennent vers moi parce qu'elles sont un désir d'enfant. Et à ce moment-là, ensemble, on fait un soin de préparation à la grossesse, désir d'enfant. Et puis après, ben voilà, une fois qu'elles ont les enfants, ben elles partent vers d'autres thérapeutes qui sont plus axés enfants ou qui sont plus après axés ménopause. Et en fait, voilà, c'est important de s'écouter d'aller vers quelqu'un qui, qui nous ressemble, avec qui on se sent bien, en confiance, avec qui on est respecté. Et puis, ce n'est pas parce qu'on va vers une thérapeute qu'on doit lui jurer fidélité toute sa vie. Voilà, euh, il faut vraiment qu'on s'écoute et puis qu'on aille vers les personnes qui vibrent pour nous
0: oui tout à fait bah, je te remercie infiniment pour, pour ce moment de partage est-ce que tu peux nous donner, bah, redonner le site internet Instagram, Facebook, Youtube je vais de toute façon les écrire en description mais pour ceux qui veulent tout de suite aller te voir et voir exactement ce que tu proposes
1: oui alors bien volontiers alors semencedétoiles.com pour mon site internet Ensuite, tout facile, sur Facebook, c'est www.facebook.com slash Semences d'étoiles. Instagram, pareil, www.instagram.com slash Semences d'étoiles. Et puis pour YouTube, eh bien, du coup, euh, comme je n'ai encore pas 100 euh, abonnés, du coup, je n'ai encore pas pu changer le nom de ma chaîne. Donc, euh, je te propose que tu le mettes en dessous parce que c'est un, un oui. une URL assez un peu compliqué oui. avec oui. toutes les chiffres et de lettres.
0: Allez vous abonner à sa chaîne YouTube pour qu'elle puisse changer l'URL.
1: <rire> oui, merci, ce serait chouette. On en est passé les 50, donc si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir.
0: Oui, en plus, c'est vraiment des, des interviews de qualité que tu proposes, donc euh, c'est hyper enrichissant. Moi, je suis abonnée. <rire> bah, je te
1: remercie, Jessica.
0: Je te merci souhaite une toi.
1: magnifique journée. Oui, apparemment, à toi aussi. Merci pour tout ce que tu proposes, merci pour tout ce que tu ce que tu fais Chloé c'est juste génial
0: merci infiniment pour ton écoute pour soutenir ce projet tu peux déjà t'abonner au podcast pour manquer aucun des prochains épisodes et puis si tu es sur Apple Podcast n'hésite pas à laisser un avis un commentaire ça aide vraiment à faire connaître connaître le podcast ensuite je suis sûre que mon invité du jour elle serait vraiment enchantée que tu lui écrives un petit mot d'encouragement un mot pour lui faire un petit retour sur sa participation si tu y a un conseil qui t'a aidé, qu'elle a donné n'hésite pas à aller la remercier directement et puis si tu te dis que tu pourrais être aussi une invitée sur le podcast si tu souhaites participer, n'hésite pas à m'écrire je vais mettre de toute façon tous les liens dans la biographie comme ça tu vas pouvoir me contacter contacter mon invité du jour et puis je me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain épisode À bientôt, ciao ciao